0: till Paranormala perspektiv, utforskande samtal om verklighetens dimensioner. Jag heter Sara och med mig har jag Göran Hej. och Rasmus hallå. och Helene. Hallå, hallå. Idag kommer vi prata om poltergeist eller det man brukar kalla för poltigajst enligt tradition och lite grann i populärkultur. Och även eh, lite fysiska fenomen, alltså psykogenesi och vad det är för någonting. Och lite annat smått och gott som vi kommer in på när vi pratar. Jag har en del historiska paralleller som jag känner att jag vill ta upp. Men innan vi går in på dagens ämne så tänkte jag höra lite grann vad ni har haft för sen sist. Göran, vad har du gjort? Har du haft något speciellt för dig? Ja,
1: jag har framförallt... Eh... Tog ett stort steg och blivit i stort sett klar med det jag skrivit i antologin. Om forskning och medvetandet. Jag har fått till det, det sista. så att, jättekonstigt nu. ska jag tänka efter. Vad ska jag göra nu? <laughs> <laughs> så det är lite grann. Det är en skön markering för min del. Sista april blev jag i stort sett klar med det jag själv ska skriva. Mm.
0: Ja, grattis. grattis.
1: Ja, grattis. Ja. Ja. lär få höra om det i höst hur det går med tryckning och sånt ja, ja, men det
0: är Ja men det ja men vad skönt att du kommer en det är ju liksom ett stort steg. Ja. Ja, Rasmus var händer ja, nåt.
2: Det jag som sagt det är inte det händer inte så mycket just nu och det beror ju på den allmänna situationen och så där. jag har väl faktiskt kollat på en del gamla filmer så där, som från min som jag gillade när jag var ung, Matrix bland annat, och det är ju, väcker en hel del, de väcker många av de här frågorna som vi tar upp just med medvetande och eh, vad vet vi egentligen om upplevelsen eh, av den mänskliga upplevelsen när vi går igenom vardagen och sådär, så jag har väl suttit och funderat på en del sånt och gjort en liten returresa till var jag började någonstans. Så det är verkligen varit ganska trevligt. Annars ja, så.
0: vad spännande. Man kan ju få otroligt mycket inspiration av filmer även om det är fiktion så väcker det ju väldigt mycket tankar och reflektioner, verkligen. Helen, har det hänt dig något speciellt? Eller vad har du gjort?
3: Jag vet inte. Jag har haft en sån här period med mycket migrän. Så att jag har inte gjort så där jättemycket. Men eh, jag ramlade in eh, just här på det här med filmer som du tog upp, Rasmus. Det var ju lite intressant. För jag ramlade in på en film här på Netflix. Noll koll var det. Men, ja, men det här ser coolt ut. Jag som tycker om skräckfilmer och sånt. Det var inte så mycket skräck. Även om det var spöken med. Det var mer trillerjord, men grejen var att filmen handlade om Svedenborg. Vad? var vad? Emanuel Svedenborg. Ja, då. precis. Mm. En amerikansk film där de tar upp honom och har då en seans med i den här som, som då är det här gamla som du har sett på de här gamla svartvita bilderna som man kan hitta överallt på nätet. Mm just med eh, som ingår i det här med fysikaliska fenomen, Men just med fysisk mediumskap och så vidare. Så häftigt, det var så häftigt Den heter eh, Things Heard and Seen. Mm. Eh, så, ja, Netflix. Den är ganska ny på Netflix faktiskt. Jag rekommenderar den varmt. Mm. jättemysig filmarken.
0: Ja, spännande. Då ska jag se den sen. Och det är ju så konstigt det här. Jag tror jag nämnde det, jag kommer inte ihåg vilket avsnitt det var. Men vi pratade ju lite grann om Swedenborg förut. Mm. Som då kommer från Sverige. Um, och la grund till mycket om spiritismen som skulle bli här sen. Men han var också väldigt betydelsefull för andra länder. Då, eller har blivit. I Sverige vet man knappt vem man är idag. Trots att han faktiskt var väldigt, väldigt stor då. Tyvärr. så det var, det som var
3: så jag lärde lite mer om. Ja, nej, men det var det som var så roligt för, för just den här, det här lilla samhället då, som, de, som de befann sig, i, de var helt alltså, galna i Sverige. De, de byggde upp allting runt omkring honom. Det var mm. så häftigt. Mm. Bara, mm. Fast fast för vi inte så här.
1: Mm. Ja, han är ju stor internationellt Svedeborg. Mm. mm. Det är många som, de böcker jag har läst, man stöter på hans namn lite tid som tätt. Som mm. en, han hade väldigt märkliga skälsresor och upplevelser som speglar något helt annat än vad vi är vana vid idag.
3: Precis.
0: Om mm. mm.
1: mm. ja. var att vara naturvetare i botten då, han var inte bara. Nej. Botten, han utan var bergsingenjör tror jag eller något liknande. Ja, precis, precis. Så att en väldigt konventionell utbildning plus den här läggningen också.
3: Ja, väldigt jordad människa om man säger så. <laughs> väldigt down to earth. Ja. Så, det, nej, så det var jättehäftigt att se en amerikansk film om en svensk inom, inom parapsykologi där du var i. Ja. Mm. Då blev jag sådär jag så barnsligt lycklig <laughs> <Jag såg> när <den>. lycklig <laughs> Ja,
0: jag tänker nu, vi kanske skulle ha ett avsnitt någon gång om just Svedenborg och kanske bjuda in någon person från Svedenborgska sällskapet som kan prata lite om det. Det
3: vore väl intressant? Ja, det vore väl jätteroligt. Det tror ja. jag. Det tror jag. Ja. Vad har du då? Ja. Ja,
0: jag... Ja. Jag vet inte. Jag har börjat laga massa konstiga maträtter och, och sånt där. Jag kom in i olika perioder. Det är konstiga saker. Och nu har jag varit i såna här konstiga saker. Ja, och sist nu så gjorde jag en vegetarisk variant av Shepherd Pie. Oh, spännande. Ja. Och resultatet. Ja, jag tycker om. Men grejen var att jag gjorde ju väldigt mycket. För jag tänkte frysa in och familjen skulle äta i evigheten. Men då hände det ju bara jag som gillar det. <laughs> Okej, okay, då har du att göra ett tag då. <laughs> ja, det blir ett svenskt koste ett tag framöver för mig. Ja, nej, men så har jag varit mycket inne på det här med matlagning och sånt där. För jag tycker att det är otroligt roligt att hålla på med. Och sen har jag börjat hitta mycket... Ja, det är en eh, ryss som jag börjat hitta på. Vad heter han? Det är en sån här undersökare. Rasmus, jag tror det var du som tipsar mig om honom förut.
2: Ja, det, det är Tim Morozov.
0: Vad heter han? Tim... Morosov. Tim Morozov. Ja, men precis så heter han nog. Och han, är då, han går själv ut i, i stugor. Och, och, ja, på ryska stepporna höll jag på att se. Men de har inga stepper, de har väl... Eh, skogar <laughs> och, och liknande. Eh, och eh, på sjukhus, och eh, ja, på ett då som menas för hemsökta har identitet entitet kontinuitet. Och där gör han själv sina undersökningar. Och eh, de här tycker jag är, de är jättebra. För det kan bli rätt så enformigt när man ser från bara en kultur- Alltså då är det framförallt amerikansk kultur då, som jag brukar se från vanliga fall. Så att det är jätteroligt att se det här. Så jag kan verkligen rekommendera alla. Och sen av någon anledning så finns det automatisk översättning på svenska på många av de här avsnitten. Men det är rätt så konstiga översättningar. Jag antar det, automatiskt, det, ja, det är automatiskt. Ja, det är helt knäppa Men, översättningar.
3: Var inte han, han äh, gäst hos äh, Laxton Ghost? någon av deras när de var i Borgvattnet.
0: Nej, jag vet inte. Jag följer tyvärr inte. Ja,
3: för mig det. Nej, det eh, Andreas Österlund, tror han heter, medium. Han var med dem uppe i Borgvattnet och skulle sova över där själv, tydligen. Och sen dagen efter så skulle den här ryssen komma mm. också. Och han, och han åkte själv hit. Mm. För att sova över där själv. Så jag ja. tror att det är samma.
0: Det är säkert samma. Och det är ju det som är lite roligt också. Att han är själv. Och jag tycker att han är jättemodig faktiskt. För jag är ju själv lite rätt, lätt skrämd. fast jag forskar och sånt här. <skrämd> <skrämd> ja. <skrämd> Men jag vet, jag får ju en kick och att bli skrämd tror jag. Så att det är väl det. På något konstigt sätt. Um, ja, så att det är väl det jag har gjort. Titta på... Um, på ryssar och lagar alldeles för mycket mat, <laughs> helt enkelt. Så. Ja, och då kommer vi till punkt två och det är ju forskningsnytt med Göran. Om du har någonting i Göran att berätta idag? Nej, inte spontant
1: någonting faktiskt. Nej, mm. det är ingenting som spontant dyker upp. Vi har ju ett föredrag nästa vecka mm. eh, på torsdag eller var det på tisdag nästa vecka? Eller 11
0: Vilket datum är det då? 11 maj. 11 maj. Mm.
1: Eh, med en italiensk forskare som eh, har idén att medvetandet är utanför hjärnan. Mm. Eh, The Spread Mind heter en av hans böcker. Det, så att han har lite annorlunda syn på medvetandet, medvetenheten, den, den gängse gängs uppfattningen, den kan det vara ganska spännande att ta del av. Mm,
0: mm. Ja, verkligen spännande. Ja, det ska, jag, det ska jag se. Och det är ju så att ni som lyssnar i efterhand, om inte ni kan vara med på den här föreläsningen och väldigt gärna vill se den så kommer det finnas möjlighet så småningom att se de här inspelade på vår Patreon-sida. Då. Ja då så Det tar ju oss till Huvudpunkten För idag Och det är ju Ja det är ju två saker det är ju Dels är det Och sen är det då det jag kallar för fysiska fenomen Jag har hört att ni kallar det för fysikaliska fenomen ja, Så att vi säger lite olika Men vi menar samma sak Och det är ju alltså Då Um, nu, nu bara säger jag det lite kort så går vi in på det jag mer känner med fysiska fenomen alltså saker, ma materia kan man säga då, som påverkas på olika sätt uh, alltså saker som förflyttas eller um, vad ska man säga då, yttre eller objektivt registrerbara ljud tillhör också det, alltså till exempel kn knackningar som kan registreras med teknik Ja, kan man säga. Men jag tänkte att, um, att vi tar en sak i taget här. Så jag börjar lite, eller det kommer vi inte göra. Men jag börjar då med <skratt> poltergeist. För många som nu som är med oss och som lyssnar har, känner säkert igen begreppet poltergeist. Och det består ju då av två sammansatta ord: polter och geist. Och det är tyska då. För ungefär buller eller ljud, alltså störande. Så här, buller eller ljud, spöke eller ande. ungefär. Då. Jag
3: tror att det översätts till bullerspöke faktiskt. Ja, ja jag vet. Man
0: brukar säga bullerspöke om man översätter direkt. Men det är buller, ljud, lite grann sånt här. Alltså att det är inte ljud fint utan att det är lite, bu lite bullerigt ljud, ja. Lite oljud då. Om man säger så då. Och. Eh, ja, bland annat. Så var jag i med att det var till och med. Var Martin Luther. Nej, eh, som. Eh, grundade det här. Vad
3: är det? Uttrycket menar du? Ja. ja
1: det kan varit en tysk i och för sig. Hans Bänder.
0: Jag hör, för att jag hörde för han Nej, det kanske var så att han har skrivit om det för han var i alla fall och undersökte vet jag han har skrivit i sina texter om hur han var hos en pojke där han beskriver hur vedträn flög omkring och hur den här pojken plågades men det kanske inte var han, vem var det då Göran? Det känner jag inte igen, Som, känner inte igen det.
1: Nej, det gör jag inte att, att typ vedträn flyger omkring, det är ju men jag, kommer inte, jag känner inte till någon källa. Mm. Om Luther var inblandad, det är möjligt. Det är, mm. Jag kan inte ha någon så bra.
0: Mm. Jag kan inte heller kristendom speciellt bra, och, och så. men jag har för mig att det är Martin Luther då som, som började med att kalla det här fenomenet då för poltergeist. Och är det någon annan som lyssnar som har någon annan information om det här så får ni jättegärna höra av er eller alltså skriva någonting i kommentaren. Um, det vi känner igen det sen från, det är ju framförallt filmer, Poltergeist-filmen som ni kanske känner igen. men här Var det, var det 82? 1982 tror jag som den kom ut? Mm. Ja, då var jag ja, inte gammal och inte ny heller. <laughs> och det var ju en väldigt stor film på det sättet och, och eh, det sades ju precis som Exorcisten så var det ju att ja, folk så ser på den här svimmar eller får med sig någonting hem därifrån biografen och folk blir besatta. Och så gick det rykten om att flera av medarbetarna i den här filmen hade dött och skådespelare också. Så att det, var, det var väldigt liksom mytomspunnen den här. Och den kom ut i tre delar och de förtjänar att se tycker jag, man, de här gamla filmerna. Nu har det kommit ut en igen en ny inspelning. Men saken var att medan de här filmerna då fortfarande är populära- då pratade man fortfarande i Sverige om poltergeist och poltergeist-upplevelser. Sen när det här började ut de här um, filmerna- ja, det kommer nya filmer och nya fenomen- då pratar man inte längre om poltergeist. Så till en grad så att jag är inte säker på att vår yngre generation- har full koll på vad poltergeist är för någonting- uh, Ja, det är klart. De är ute på internet förstås. På Youtube. Där man pratar om det nu i tiden. <laughs> ja, det
1: var väl, det var väl ja. större, men alltså, i den här filmerna var som är mm. populära. Då visste alla vad det stod för.
0: Ja, men precis. Och så är det ju, så har det ju varit under lång tid. Och inte ens när den här nyspelningen Guys, så fick det någon revival alltså någon, att det återupplivades. Um. Sen vill jag också säga innan... Uh, innan jag släpper in er riktigt här i diskussionerna eller i samtalen så tänkte jag säga också att det här poltergeist-begreppet det är ju lite vanskligt eftersom om man tittar på det från ett vetenskapligt perspektiv så är det ju att det tillhör alltså en, en tro eller en föreställningsvärld om att det som orsakar det är en ande eller ett spöke. Alltså det hörs ju då på namnet, att det är poltergeist. Så när man forskar om det brukar man, i alla fall när jag tittar på det, då kallar jag lite, lite andra saker och, och sånt där. Eftersom, ja, jag tänker att det, man kan inte riktigt veta vad det är för någonting- små saker här. Det man kan veta det är ju att de här fenomenen sker men man vet inte riktigt vad det är. Utvetenskap och perspektiv. Så det måste jag säga att det poltergeist begreppet är lite vanskligt så att vi har koll på vart vi är. Ja
1: det, det kallas ju fortfarande poltergeist Ibland bland forskarna som tittar på de här fenomenen. men som sagt som du säger så från början så var det en föreställning att det var någon som Andersson flyttade på de här föremålen. Mm. Det bullrade när det föremål och och omkring. Det lät mycket då. Men det som har växt fram under de sista 20-30 åren. Det är ju att, att det har man följt upp kring vilka människor det hände händer. Mm. Och jag tror vi har nämnt det förut att det är ganska många gissar att det handlar om. Eftersom många fenomen uppträdde ibland i familjer med ofta tonåringar. Mm. Så misstänker man att det var, att det berodde på en tonåring. Mm. Så att det kunde vara så att säga, psykogenesi från en tonåring. Det, det behöver inte vara någon ande inkopplad men en levande människa som det, det fanns, förekommer runt omkring alltså. Ja,
0: jo, jag vet att det är ju många som använder sig av poltergeist, alltså inom forskning fortfarande, men jag tycker, jag tycker att för mig så är det så att jag använder helst inte det och det är precis samma som jag vill använda begreppet hemsökt i forskningssammanhang heller egentligen, just eftersom jag bland annat begreppet inte finns i, i svenska ordlistan som jag pratade om förut och det förutsätter att det är en viss föreställning liksom kring det här istället för att Ja, titta på fenomenet i sig
2: vad, ja, så vad använder det... du för uttryck istället då, För Poltingast
0: ja, ja, när jag har tittat på det förut Så har jag kallat det för sekundära upplevelser Så att det är lite Väldigt så här lite vakt. lite vakt Väldigt
3: vakt ja.
0: ja, men då är ju problemet också att jag har ju inte forskat exakt fokusera bara på det utan det var i samband med att jag har tittat på eh, det här hemsökta platser, då, vilket jag kallar för eh, platsbunden entitet kontinuitet när jag forskar om det mm. um, så att eh, men, men när du inte
3: eh, forskar om det vad kallar du det då?
0: <laughs> ja, för att folk ska förstå mig säga hemsökta platser <laughs> men, <laughs> men jag säger jag använder ju helst inte det ordet alltså, utan det är ju och det är precis också att det har burit mig mycket åt att säga poltergeist. Utan jag vill gärna, um, ja jag vet, jag vet inte, jag vill hellre att beskriva fenomenet. Mm. Ja.
1: Ett, ett, sätt, ett sätt som jag tycker man mycket väl kan använda det är att kalla för spontan psykokinesi.
0: Mm. Det
1: handlar ju om psykokinesi, alltså att man mentalt påverkar föremål att titta på sig eller röra på sig på något sätt och mm. Och att det är spontant, det är inte kontrollerat utan det är spontant. För det är vad det handlar om, det är spontant psykokinesi.
0: Mm. Kan du förklara väldigt kort psykokinesi för de som inte har sett första avsnittet, Göran? Ja, alltså att,
1: att man utan att vidröra ett föremål så kan man flytta på det. Man, bara, man kan fokusera på det, det är typ det. Man sitter och fokuserar på ett föremål, på ett bord. Det kan röra sig på bordet, det kan böja sig. Det går rastationer ofta till djurig som tyckte de kunna böja skedar, sätta igång klockor. Föremål som kunde få sig att stiga upp i luften, det man kallar för levitation. Så överhuvudtaget att påverka föremål, böja dem, flytta på dem, möbler som flyger omkring i luften, telefoner som flyger, böcker som flyger i luften, det är att påverka föremål att röra på sig utan att man vidrar dem.
3: Att påverka materia alltså?
1: Ja, egentligen mm. mentalt, med viljan.
3: Mm. Det, det är
1: ju det är psykokinesi. Mm.
0: Um, och nu tänker jag på, nu kommer jag på att... Um, när jag tittade på det här uh, i samband med att jag, jag um, skrev ja, den här boken då, som jag skrev förut om hemsökta platser... Um, det, det, det jag tyckte mig kunde se bland annat, och det jag har sett i mina studier, det är ju att de här upplevelserna som du beskriver Göran, som man brukar kalla för politikersupplever också, det är ofta väldigt eh, påtagliga, alltså lite aggressiva, eller, alltså de är väldigt, eh, vad ska man säga, vildsinta eller... Jag menar för en telefon som flyger och böcker som flyger runt i rummet, eller legobitar, det finns det också, eller vad det nu är för nånting. Ja, det finns ju många olika fenomen då, som har blivit inrapporterade, som vi kan komma in på sen, som en del kan tyckas helt otroliga. Mm. Eh, men det är ju det att samma eh, saker som, som fanns, som man ser vid poltergeist upplevelser till exempel gällande en individ alltså gällande en person eller händelsen kan man också se ofta hos vanliga eller vad ska man säga, vid upplevelser som människor tillskrives vara hemsökta eller till andra och sånt här, det är bara det att det är inte lika våldsamma upplevelser utan de är väldigt mycket mildare och det är därför jag kallar dem för sekundär upplevelse då i, i min bok. Um, alltså att, för att de var ja, de var bildare men det var samma typ av upplevelser. Och det som kategoriserar alltså ändå en poltergeist upplevelse för att vi kallar det för det ja. nu tycker jag så att vi är överens och pratar om för någonting. Det är ju um, först och främst att det förföljer en människa Alltså det är inte platsbundet som man brukar säga att det är vid hemsökta, eller, hemsökelser, eller hemsökta platser. För att då är det alltså då att en människa till exempel vistas på en plats. Eller att människor, flera människor efter varandra vistas på en plats. Och många av de här har ungefär liknande upplevelser på samma ställen. Ungefär i det här huset eller platsen eller vad det är för någonting. Men när de inte är där, då, då har de ju inte de här upplevelserna på samma sätt. Däremot så, eh, det här poltergeist upplevelse, eh, det är ju så att det förföljer en människa. Och det är det som, för att jag har ju tittat mycket på internet och internetdiskussioner och sånt här och forum. Och idag så kan det ibland kallas eh, för vad jag tror klibbande klisterande och förföljande ande bland annat. Alltså att det är någonting människor upplever att det är någonting som förföljer dem från plats till plats. De blir inte av med det här. Och, ja, och, och det är väl framförallt det som jag skulle vilja se som skiljer de här två upplevelserna väldigt mycket åt. Alltså hemsökta platser. Och poltergeists upplevelser. För sådana här på hemsökta platser kan det också man uppleva vad ska man säga fysiska, fysiska erfarenheter. Eller vad man ska säga upplevelser. Då. Alltså att saker förflyttas, eller ramlar eller liknande även om det inte är. Men det är ju de här stora upplevelserna, alltså när det är så här mycket som det har blivit uppmärksammat och det är ju då det blir politiska upplevelser för att de här mindre svagare upplevelserna som jag också ser verkar vara relaterade till en person, då, de tror jag är väldigt vanliga alltså.
2: Jag tycker det är väldigt spännande, de här distinktionerna, för, för som jag upplever det och som jag tror eh, många, i populär, dels i populärkulturen men också i, i folkmun och så där, det är ju att så fort det är någonting som fysiskt rör sig, så tillskriver man det till foltergeist aktivitet, eh, oavsett ifall det är platsbundet eller personbundet. Eh, och, och, och där är det ju en ganska stor skillnad på, på hur hur till exempel du definierar dem och, och det blir ju en ganska stor skillnad också i, i hur man kan tänka kring de här sakerna mm. och, och så det tycker jag är otroligt intressant och, och det är spännande och eh, anledningen bakom det tycker jag är spännande vad är det som har lett till att eh, det har blivit en sån eh, skillnad i, i, i begreppen på det här sättet
0: mm Ja, men precis. Um, och ja, precis. Jag tror att man kanske kan nämna några av de så här, ska man säga, några såna här upplevelser för att man kanske ska förstå det. Och det är ju det här som jag nämnde i början med Martin Luther och hur han beskrev det, att han var hem till en familj där det flög veträn och det, allting var centrerat kring en liten pojke och det är precis som Göran sa också att det ofta är unga personer um, som det här sker och det är väl det man har väl märkt liksom det att det är kring vissa personer som de här upplevelserna sker men när det gäller poltergeist så brukar det också vara så att de ofta väldigt, om vi tar de här som är väldigt, jag ska säga aggressiva, påtagliga om man säger så då då är, är de inte långa det är väldigt kortvariga upplevelser och det är en sak som gör att det kan vara svårt att forska om dem, för man hinner helt enkelt inte ens som forskare bli medveten om att de här upplevelserna sker för att man får inte reda på dem helt enkelt, för att det kan vara från ett par dagar till ett par veckor det är väl det som är det vanligaste ett par veckor eller någon månad allra mest det har varit det längsta är väl det här som jag har tagit upp tidigare Aidenfield Poltergeist alltså då det var Jane Harper för mig hon hette och det pågick den här flickan då i en familj av fyra barn tror jag och en ensamstående mamma i England och det här pågick så pass länge så att det här, här var det ju faktiskt två parapsykologer och undersökte det här och fick en del dokumentera att en del spännande saker. Mm.
1: Var det en, Enfield du nämnde? Ja, ja, ja du betalade det är...
0: kanske flera, säger
1: ja, Enfield. Ni, jag, igen. Jag, jag lärde ju känna några av dem som gjorde jobbet och dokumenterade. Guy mm. playfair var en av dem. Mm. De dokumenterade och var på plats i flera månader efteråt för att följa upp och se vad som hände. Mm. Intervjuade de som drabbades och mätte saker på plats och så vidare för att förstå vad det var som kunde utlösa de här märkliga fenomenen. Mm. Mm. Det är fortfarande ett av de bättre fallen i poltergeishistorien egentligen.
0: Mm. mm. Och det finns en det finns jättebra dokumentär på Youtube om det. Jag tänker att vi kanske kan, vi kan ju på Facebook så kan vi lägga ut en länk till den här dokumentären ifall någon vill titta. Och den här har de ju också gjort film om. Kanske, Helene, känner du till den filmen? Eller Rasmus?
3: Ja, den har väl förekommit i... I flera filmer,
0: va? Ja, men jag tänker framförallt på den här äh, som var nyligen. Heter nu då? The Conjuring. ja Så den heter.
3: Mm
0: -hmm. Conjuring äh, 2.
3: Mina favoritfilmer. <laughs>
0: Men jag vill inte vara sån här som förstör nu. Men alltså Cunjuring, det handlar ju om, vad heter hon nu då? Den här, hon så kallar sig för demon Expert, Vad heter hon för någonting?
2: Jag vet inte oh, vad Gud. de heter. Man,
0: um, hon dog sig. ju nyss. Oh. Och de här Cunjuring, det ska ju vara filmer om hennes liv då liksom. Och hennes eh, fall som hon har varit på. Vad heter hon för någonting nu?
3: Ah, du vet, nu står det helt still.
0: Ja, ah, det stod still hos mig. Jag vet mm. ju det egentligen. Ah, ja. Men så här är det. Att, eh...
2: Lorraine Warren.
0: Ja, ja tack, just det. Tack, Lorraine tack, tack, Warren, tack. så var det. Ja. Faktum är, i, i de här Conjuring-filmen så är ju de väldigt centrala och att de är där liksom hos den här familjen. Men faktum är att de var ju faktiskt inte där. Utan de var där och pratade med familjen i in, i ett, ett, en eller två timmar tror jag tog med sin präst sen åkte de därifrån så de var aldrig inblandade i det där fast. Eh, man kan tro det när man tittar på filmen då eh, att det är så rätt ska vara rätt ja,
2: det är riktigt mm. det, det jag funderar över är eh, när man har gjort undersökningar av, av poltergeist-fenomen har man bara tittat på omgivningen då? Eller har man faktiskt intresserat sig för individen också? Kanske mätt hur? hjärnvårdsaktivitet eller gjort andra psykologiska undersökningar eller liknande?
0: Vad menar du med omgivningen nu, Rasmus? Ja, jag,
2: tänker att så här, för jag kan tänka mig att det är så här elektromagnetfältsmätningar och eh, man tittar på de fysiska fenomenen som händer. Men har man tittat, hur mycket har man tittat på individen liksom? Jag tror man har
1: både mätt saker som du säger, typiskt eh, många gissar att olika elekt elektriska och magnetiska fält eh, kan ligga bakom och det har man tittat på. Mm. Så vet jag till exempel att man har tittat på elinstallationer, om det är elinstallationer som påverkas in i Poltergeist så har man tittat på dem, hur de stabila är dem. Om en telefon har, har ringt väldigt mycket utan att någon egentligen är ändå så har man tittat på kolla till telefonbolagen. Sådana undersökningar har man följt upp och tittat på. Mm. Och sen det förstås de individer det handlar om. Mm. Ett, ett av de mest kända är ju ett som William Roll följde upp, Tina Resch. Ganska omtalat eh, Poltergeist fall. Eh, det har skrivits böcker om, om henne. William Roll det känner vi ju till, han var ju i Sverige några gånger, han är ju död nu tyvärr sedan han var en av de främsta i mm. världen, får man säga. Född i Danmark, så han förstod svenska också, men annars verkade han ju USA mest. Mm. Men han gjorde ganska väldigt mycket uppföljningar av, om, av miljön, som du säger då. Elektromagnetiska fält, om de kunde bidra. Det var ju ofta flera faktorer som förklarade. Även människorna som är på plats hjälper ofta till då, frivilligt eller inte, men de
2: är ofta inblandade själva då, men även omgivningen som du säger. Mm. Okej, okay, men jag tänker, finns det någon form av, jag menar, en av de ledande teorierna då är att det är personbundet eller att det är kanske är personen själv som är källan till den här aktiviteten. Och, har man någon form av vetenskaplig beläggning för det här, eller är det mer att man har sett ett sammanband och kopplat på det här sättet? Eller har man liksom uppmätt upp, mätt någon viss form av aktivitet i individen? Jag tänker järnvågor, eller liknande.
1: Jag tror att man har tittat lite grann på personlighetstypen. Och flera av dem har ju då varit lite oroliga. Och det har varit lite. Man gissar att det är lite familjekonflikter i botten så att ungdomarna inte får utlopp för sin irritation utan energin kommer på annat sätt. Det är den populära föreställningen då. Sen försöker en del, en del ha försökt titta på hur kan nervsystemet fungera i det här fallet. Och där har man lite idéer men man har bara titta lite grann på det rent neurofysiologiskt då. Mm.
0: och Det man har ju sett. Det, det är ju det här som Göran sa Men som jag kanske kan utveckla lite grann Med människor då Det är ju att När man gör en undersökning Vid ett sånt här fall Alltså vid såna här upplevelser För att hela familjen Det brukar ju vara så påtagliga upplevelser Så hela familjen blir ju involverad i det här På något eller annat sätt Och det man brukar göra då Det är ju att man intervjuar De här personerna var för sig Gör man. man gör djupintervjuer helt enkelt ehm, och då framkommer ju de här bland annat spänningarna som Göran pratar om och sen är det också så att det man har märkt det är att de föremål eller det som påverkas då det är symboliskt ofta. Alltså ofta symbolisk påverkan. Och jag vet, nu kommer jag inte ihåg vilken forskare det var som hade skrivit om det här fallet som jag tänkte berätta nu. Men eh, faktiskt är det så att eh, ibland så sker det saker som kan verka helt otroliga. Till exempel eh, spontan eld eller att eh, vatten verkar komma från ingenstans alls. Och ett sådant exempel var då att det rann vatten efter väggarna i ett hus där bodde en familj. Och de fick då, jag efter att inte kunna hitta någon naturlig förklaring då, till slut så fick ju de här forskarna reda på det här. Och de gjorde också en grundlig kontroll och tittade så att det inte fanns någon naturlig förklaring med kondens eller Läckande rör eller tak. Eller vad den kunde vara för någonting. Och sen när de hade intervjuat personerna i familjen. Då fick de reda på att den här, deras tonårsson. Tränade otroligt mycket simning. Alltså hans pappa tvingade honom till simträning väldigt ofta. Och han hatade att simma. Så det här var ju väldigt stor... Det var jobbigt för honom det här. Så att då sa de här då till honom, att, till familjen, att prova att sluta simma. Att han inte ska simma någon mer utan han får sluta på det här. Och då slutade det här fenomenet också.
1: Ja, det är klart symboliskt om det är vatten mm.
0: Ja, absolut. Och det, det, det här symboliken har man sett på många olika ställen och det är det, det här symboliken, nu går jag tillbaka med egen forskning som jag gjort tidigare då, inte min avhandling utan det handlar om hemsökta platser och liknande det är att det här sättet att intervjua människor och titta på hur upplevelserna vilka symboliska uttryck de tar tycker jag, har jag tyckt mig då kunna se att det leder ofta, det är ofta, eh, ska man säga, korrelera med eh, saker som trycker de här personerna medvetet eller omedvetet. Mm. Att det har någonting att göra, eh, verkar ha det med deras eh, psyke helt enkelt, hur de mår och, och sådär. Mm. Eh, och Jung var ju inne på det, det har vi ju pratat om förut, att Jung och Freud, alltså Carl Gustav Jung, och Simon Freud, de samarbetade ju, men blev osams och slutade arbeta tillsammans. Och en av de sakerna var ju just om det här med parapsykologi som jag pratade om. Och då var det vid ett tillfälle när de två var i samma rum och så började de bråka om det här- och då smälde till i ett skåp bredvid dem. Och då var det en, en kniv, en brödkniv eller vad det var för någonting i trä som hade spruckit mitt i tuv, var det. Och Jung, han sa att titta, här har vi beviset. Det är vårt omedvetna, alltså då antar jag arketyper eller trauman i vårt omedvetna kan påverka materie utanför oss. Mm. Och nu gjorde du mig så upprörd. Så jag gjorde, Så
1: jag kan spränga
0: det här. Ja.
3: Det jag, inte... tänker, jag tänker på det här. Just, just när många sådana här fenomen. Händer bland ungdomar. Då har vi att göra. Väldigt mycket med hormoner. Som förstärker. tänker jag. För allting blir så mycket förstärkt. I och med hormonobalans. Och då tänker jag. När, finns, finns det några eh, studier på något sätt, jag, jag tänker när kvinnor kommer i klimakteriet? Det är ju också hormonobalans, om det även finns sådana fenomen då, som är väldigt tydliga. Finns det några sådana studier?
0: Nej, inte vad jag vet. Men däremot så brukar man säga att kvinnor... <laughs> fast jag måste få säga en sak lite liksom, genusperspektiv nu. Så här, för det mesta, den här forskningen om påd upplevelse det är oftast rätt så gammal forskning. Det, det är det, det är inte så ny forskning och eh, ofta var det då att det var ungdomar eh, var alltså från 12 till eh, ja, 17, kanske, men det är även längre upp. Lite grann 20-årsåldern i början av 20. Och kvinnor, eftersom de har ett speciellt närevliv, som det hette. Mm, intressant. Vi, vi är lite hysteriska, vet du, Helene. Ja, just
3: Jag tänkte inte på det.
0: <laughs> ja, nej men så kvinnor har man märkt att det verkar vara också många gånger.
1: Det är, det är helt ointressant att notera att det är ofta kvinnor som har upplevelser. Det är en viss dominans bland kvinnor över att ha upplevelser och rapportera dem. Mm. I min twin telepati forskning så var det 90% kvinnor som svarade på en enkät. Så det, är, det är klart mer än hälften, och det är väldigt många av de som är, har upplevelser. Det är ofta kvinnor. Eh, det kan man konstatera. Det
3: är väldigt intressant. Ja. Eller, eller är det så att kvinnor vågar nämna de här sakerna?
1: Det finns också med bilden. Det är lite pinsamt för män kanske att berätta om dem, det kan vara så.
3: Mm.
1: Mm. Det är lite det, man... det du nämnde Sara om eh, att man tittar på personlighetsdrag. Eh, då har man gått förbi detta med att behöva bevisa fenomenerna. För det är ofta eh, forskningens första uppgift att bevisa att fenomenen finns. Och inte kan förklaras med enkla, enkla medel. Det är ganska befriande att kunna titta på steg 2 och 3 som du tittar mm. på. Mm. Eller för föremål som flytt, flyttar på sig, har de någon relation till det, vad, vad som händer? Eh, det är ju lite grann det som bara psykologin överhuvudtaget kom in på kanske på 60-70-talet och framåt. Och var allt mer mm. att försöka förstå fenomenen, för man var ganska det klara med att de fanns. Mm. Och det är skönt att kunna titta på det också, inte bara vi var bevisa att de finns.
0: Nej, men jag tycker att någon gång får man väl gå vidare. Det är ju precis som upplevelser av andra. Det är ju... Man får ju liksom gå vidare. Människor har ju de här upplevelserna och då får man väl liksom ta reda på mer om, om det här som människor upplever helt enkelt. Ja, det blir lite, det blir
1: lite två, alltså man, man tar ett spår till, man fortsätter med att samla bevis, men man försöker också förstå hur, hur de kan hända.
0: Mm.
2: Mm. Jag tänkte på, på just det här med kvinnor också, för ur ett religionspsykologiskt perspektiv, där syns det också väldigt tydligt, att man kollar på nya andliga strömningar eller nya religioner och så, och det här ser man ju historiskt perspektiv också, så är det ofta... De första som ansluter sig till en ny kulturform av den typen är ofta kvinnor och det är också ofta kopplat till någon form av upplevelse i bakgrunden som gör att de tar till sig och, och, och liksom ansluter sig till de här mer andliga delarna också. Ja, till exempel, jag är inte 100% säker. Men jag till exempel för mig att en stor majoritet av de tidiga kristna var nästan bara kvinnor som tog till sig den till en början med. Och den, den mönstret ser vi ingen till idag med de nyandliga strömningarna idag. Det är en otroligt stor majoritet kvinnor. Och vad det beror på, det är säkert en massa olika anledningar. Det är ett väldigt intressant mönster. Mm. Mm. Ja. Vi har ju varit inne en hel del på det här med Empati och så, och rent kulturellt så kanske kvinnor kan tillåta uh, sig själv, om inte annat, att visa sin empati. Jag vet inte om vill säga att kvinnor är naturligt mer empatiska, uh, det vet jag inte om. Men uh, att de kulturellt kan känna sig bekväm och låta sin empati och medkänsla för andra synas på ett annat sätt. Uh, det kanske har någonting med att göra. Uh, mm. En annan sak som jag tänkte på... Det är, eh, när man pratar om de här fenomenen, det är väl inte ett så långt steg att gå att säga att förmodligen så kanske vi alla är med eller skapar den här typen av fenomen fast i mindre grad. Eh, Förstår liksom, och Att vi kanske, ifall man börjar finsortera sina upplevelser som unga eller kanske just nu också, så kanske man kan hitta en liknande typ av mönster som de här fenomenen. det jag tänker på personligen är när jag var i mellanstadiet och det var snövåtskrig på skolgården och, och, och folk gjorde sådana här ispärlar som så här packade ihop det och det gjorde ju skitont och jag blev nästan aldrig träffad det var liksom som att de åkte åt sidan så här liksom och det upplevde jag då liksom att den där skulle ha träffat men någon annan gjorde den inte det och där, där skulle jag kunna säga är förmodligen någonting liknande. Statistiskt borde jag blivit rekommenderingar. Mm.
0: Jo, men det är mycket möjligt att man ja, har såna här upplevelser eh, många gånger utan att man vet om det helt enkelt. Att det blir en naturlig del av livet. Yeah. det är ju det här som jag sa förut att jag kan ju se att de här upplevelserna är rätt så vanliga även om de inte är så våldsamma som de är i de som har blivit dokumenterade eller alltså så påtagliga våldsamma kan jag inte säga för alla är ju inte våldsamma det låter ju som att det är som i skräckfilmer men det behöver ju inte vara utan det kan räcka med att saker flyttas och, och sånt där och um, ja Lite grann.
1: Ja, men det är klart att färgor som rör sig i rummet. En sak om man om det ligger på ett bord och bara flyttar sig 5 cm. Men jag menar, en bukla som välter eller böcker som flyger eller möbler som Tavlor som snar runt, runt sin krok på vägen, Det är väldigt påtagligt och det kan ju upplevas som skrämmande. Det gör det ju förstås. Man är helt förvånad och. Jag vet inte riktigt, jag vet inte ens om jag skulle tro på det själv om jag såg det fast jag vet att de finns då eller har läst så mycket om dem men det är väldigt tydliga och påtagliga och man begriper inte alls hur det kan, hur det kan komma sig. Så det, men det är vissa fenomen som kan upplevas skrämmande starka framförallt allt och tydliga, men, men många är ganska enkla också. Mm. Som är föremål på ett bord som rör på sig eller en magnet som snurrar runt. Det finns ju vissa medier som tycks kunna genom koncentrationen från en och snöar runt. Det är också ett, ett psykoskinesi-exempel.
0: Mm. En sak som vi inte har vidrört här men som jag känner att jag måste göra och det är ju att de här upplevelserna de sker ju inte heller i ett vakuum av att bara vara fysiska upplevelser liksom. Utan ofta så är det också um, relaterat till en stark, mindre, jag eller inte alltid stark, men en, en känsla av närvaro helt enkelt. En närvarokänsla. Och andra såna här upplevelser då som man kan ha när uh, man uh, då tänker sig att, uh, ja, att det andar eller liknande. Till exempel kalla och varma områden och... Knackanden och kanske att man hör röster, alltså då yttre röster, inte inre röster. Mm. Mm. TV-apparater som slår på av, för att ofta är det, precis som du också vidrörde tidigare, görande det är elektriska föremål som påverkas så ja. är det. Så att de här andra upplevelser och det är därför också tror jag man kallar det för att det poltergeist att det här ande kommer in också för att för att det finns ju de här andra aspekterna finns ju också med som brukar vara vi när man upplever att en ande eller liknande. Ja. Och det är därför som kanske många också tänker att det är demoner eller
1: ja. Mm. Som, som kontrast till tydliga fenomen kan vi nämna en, en nisch som har kommit de sista 30-40 åren, nämligen mikro-PK. Alltså på mikroplanet i vår tillvaro. De syns inte, men de kan beräknas statistiskt. Och jag kan nämna en sån variant som slumtalsgeneratorer som alltså genererar en lång rad 0 och 1 år som är slumpbaserade så att i längden blir det lika många nollor som ettor. Och då kan vissa personer få en klar avvikelse så att de försöker skapa så många ettor som möjligt. och Då lyckas de med det. Det syns inte, men, men statistiskt sig på resultatet att de kan påverka slumpprocesser på det sättet. och Det är ingenting som märks alls. Vi ser ingenting alls av det i vår vardagliga tillvaro, då. men på det planet finns det också en så märklig påverkan som vi inte alls vet hur det går till och vi märker ingenting av det. Det kanske sker varje dag, men vi tänker inte på det. Vi tycker att kan påverkas alltså även mikro, på mikroplanet, materia. Och det är en helt annan nisch än vanliga fysiska föremål i vårt vardagsrum. Då.
0: Ja men jag tycker ändå att det, det är ju verkligen relaterat till det på många sätt och jag tycker att det är jätteintressant att du tog upp det här också Göran. För att då är vi tillbaka till det här som Rasmus sa att kanske det är så att det här upplever vi också hela tiden. Eller inte hela tiden men ofta utan att vi ens vet om det för att det är en naturlig del av vårt liv ja. helt enkelt. Vi jag nämna
1: en nyckel som har kommit som sista att 30 en oavsiktlig psykokinesiar så att man använder sig av förmågan, fast man inte är medveten om det. Mm. I vår till tillvara, det finns forskare som har lanserat teorier om att vi kan använda oss av psykokinesi för att påverka omgivningen på ett fördelaktigt sätt. Och inhämta information som vi har användning av. Det är en helt ny niche som alltså har, sådana, har gjort försök kring det också. Till exempel om man sitter med en, med en tråkig uppgift i skolan. Och man kan komma från uppgiften genom att påverka en maskin i närheten på ett speciellt sätt. Och då har man upptäckt att vissa elever kan detta.
3: De har sådana här gammaldags pennvässare.
1: Ja, ja, att man kan, att man alltså kan komma från en skoluppgift genom att påverka en maskin. Och man är inte medveten om det, men man kan alltså tydligen oavsiktligt påverka. Man är inte medveten om det. Så på det här sättet har många upplevelser tror jag, som man inte tänker på. Man kan både ta emot information som man inte är medveten om, om med telepati eller clairvoyance eller klä, och mm. man kan påverka utan att man är medveten om det. Det är en helt ny invinkling in på det här med parapsykologi. Jag tycker att den är jättespännande.
0: Den är jättespännande och jag känner att nu ska jag vilja få in lite Rasmus här. Ja. För att det här är det här som du pratar om Göran, det är ju det som man i alla fall historiskt men även fortfarande inom vissa kretsar då, brukar kalla bland annat för magi till exempel. Eller alltså det och esoterism alltså ritualer och ja, hur man försöker eh, då ändra omgivningen genom, genom sin egen vilja men från ett då mer eller mindre religiöst perspektiv. Men rent ja, psykiskt så kanske man kan se att det är samma faktorer som verkar. Bara att man förstår dem på olika sätt. Och att det kanske är någonting som har funnits under evigheter hos människor. Och vissa har blivit medvetna om och ger ett namn. Eller vad säger du Rasmus?
2: Jag håller helt med där och det som sitter ihop med det här hela tiden som jag, jag, jag kanske låter som en, en trasig maskin just nu men jag tänker hela tiden på det här med kvantfysiken och det du just beskrev kanske är mer i det här tidigare fallet med, med den här random number generator när man kan påverka att det blir ett eller nolla men men det är ju verkligen kvantfysiskt på det sättet med det här teorin om hur man egentligen, världen inte finns tills man iakttar den. Och det i sin tur knyter väldigt hårt an till just de klassiska esoteriska tankegångarna om, om hur världen eh, eh, inte finns egentligen och hur man kan påverka den eftersom den är så pass uverklig. Eh, Giordano Bruno han var en stor tänkare och, och filosof och han var magiker och, och alkemist. Han levde under 1400-talet tror jag. Han brände senare på bål av katoliska kyrkan. Men han ska ha skrivit till en av sina elever i hans bok att Mundus nihil pulcherimum som på latin betyder Världen är ett vackert intet. Som jag tycker verkligen presenterar den tanke som fanns som redan då var väldigt gammal och som vi när den moderna vetenskapen börjar finna på nytt väldigt mycket i och med eh, kvantfysiken och sådär. Och där du pratade om i senare exemplet med hur man, eh, man utför sin vilja på något sätt under medvetet om världen. Inom den nyandliga strömmingen idag så finns det någonting som brukar kallas för The Law of Attraction, eller attraktionslagen. Som går ut på att med det, för att föregla det väldigt mycket, med det mindsetet du har så attraherar du de sakerna du vill ha. Och på så sätt bygger du den världen du önskar kring dig. det är ett väldigt, en väldigt utbredd tro på det det här konceptet idag och, och ifall man titta lite bakåt så är det också det någonting som eh, magin men inte minst alkemin höll på med där man ansåg att eh, dels med eh, då vanlig naturvetenskapen, men också med sitt eget sinne så kan man eh, i allra högsta grad förändra och påverka och forma eh, världen runt sig till en mer önskvärd modell. eller Så De är ju väldigt nära varandra de här tankegångarna. En annan sak som jag tänkt på och som också tillhör den magiska skolan och som jag också tar upp Det är att det här påminner väldigt mycket om den här tanken med tulpas eller gregorer som finns med i esoteriken att man med din tankekraft skapar en form av, en tankeform brukar det kallas, en form av entitet som egentligen bara består av din mentala energi och eh, de klassiska magikerna ansåg att man kunde kontrollera och använda den här men det finns också en tanke om att man eh, kan skapa de här utan att man kontrollerar dem eller veta om att de existerar eh, vilket i sin tur kan te sig eh, på ett sätt som vi idag förmodligen skulle beskriva som ett politisk fenomen.
0: Mm. Ja, men precis. Och nu har vi, det mesta vi har pratat om nu, det är ju eller hittills, det är ju hur vi tänker att människan, ja, kanske genom psykosensitivitet, medveten eller omedveten, då, helt enkelt kanske kan påverka omgivningen på olika sätt. Men det som blir intressant här tycker jag, det är ju också det här, alla de här andra upplevelserna som sker samtidigt då ofta, känsla av närvaro och alla de här andra fenomenen som också förekommer, hur kan man förstå det, varför sker de samtidigt, är det så att det är vissa förutsättningar för att det här ska ske. För det har vi också nämnt på något annat avsnitt där vi vidrörde det här att, att det är ju egentligen så många som mår dåligt till och från i sina liv. Och en del människor mår ju mycket, mycket sämre eller mycket mer psykiskt, jag vet inte vad ska jag säga, turbulenta än de här människorna som har haft de här stora upplevelserna, alltså upplevelserna. Var. Hur kommer det sig att det bara är vissa individer som det här händer? Kanske ska man gå och vända lite på det här också och se är det, en, är det flera olika aspekter som spelar in för att sådana här upplevelser ska ske? och då kommer jag också in på kvantfysik som jag egentligen inte kan någonting om men jag vet att det är väldigt intressant och att jag skulle vilja lära mig mer om det men det, det har man ju tänkt att det, eller ni tittar ju på Jung mycket och så här, att det hänger samman med människans medvetande och psyke alltså, då tänker jag på det kollektivt omedvetna alltså, jag ska komma in på det någon annan gång vad det är för någonting att det både är hur människan mår då vid tillfället. Kan då göra också med någonting. För man säger ju att plats, platser som är hemsökta. Det finns ju, tänker man många gånger, någonting i, eh, i miljön. Alltså i den fysiska miljön som, gör, som underlättar de här upplevelserna. En del menar ju att det kan vara högspänningsledningar. Andra att det är... Eh, kisel överför mig att där i berg, berggrunden är det mycket eh, mi, mineraler och sånt här i berggrunden och lite annat som gör att platserna liksom eh, gör det underlättar för såna upplevelser är, är det det också och är det någonting eh, om vi tittar på kvantfysik och eh, en artikel som jag läste om det för länge länge sedan eh, där, där det var en forskare som hade skrivit om just sådana här fenomen och tänkte sig att kanske kan det vara så att dimensionerna, att olika dimensioner möts på något sätt. Vid vissa tillfällen, att det är liksom sker väldigt sällan, men vid vissa tillfällen då gör det det och då har man upplevelser ifrån den här andra verkligheten, speglande verkligheten men i vår verklighet så upplever vi så liksom blir det, det, blir kaos och krock och kanske är det så att när de här jättestora upplevelserna sker att det är liksom många faktorer som måste till för att det ska bli det, jag, jag kan vet tänka inte mig att
1: en del av det du säger finns med i bilden men jag kan ju nämna det vi har varit in lite grann förut, magnetfält och liknande Mm. Det finns en hel del jämförelser mellan förekomst av upplevelse av telepati och klavarians till exempel, och även alltså, prekognition, och variationer i det jordmagnetiska fältet. Mm. Alltså att, att det finns klar korrelation där, att det eh, vissa variationer i det jordmagnetiska fältet, och det finns både större fält och, och mer lokala fält där som man får fria på. Det finns samband där så att uppenbarligen så finns det en elektromagnetisk komponent i de här energierna, hur de fungerar, det är både lokalt och på, 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 och på långt håll då, men jordmagnetiska fältet är uppenbarligen inblandat i de här fenomenen.
0: Mm. Ja. Mm. Ja, det är
3: så, så i Så likväl som det blir en elektromagnetisk reaktion så skulle det även kunna vara en kemisk reaktion.
1: Ja, och som ni har varit inne på: kvantfysik, sammanflätning, direktkontakt på något sätt mellan medvetanden. Det är en del filosofer och kvantfysiker som är inne på en uppenbar likhet mellan. Sammanflätning och, och telepater, alltså direkt direktkontakt, non-local som man säger, lika lokal kontakt. Det är många Faktorer som är inblandade tror jag, det är inte bara en utan det är flera Både på lokala fenomen och på avstånd då
2: det, Där tycker jag också att det blir intressant för menar vi vi har ju inte riktigt förstått hur de här rent fysiska fenomenen funkar heller. Så ifall man kollar på magnetfält och sådär, det är ju många frågetecken som kvarstår där på det rent planat planet. Som till exempel här, jag vet inte ifall ifall forskningen var helt klar, men då var nästan så att de kunde visa det. Jag läste att de har lagt fram en teori våra geologer. Jag minns inte vad de hette nu, men de menar på att de har hittat en till kärna i jorden alltså en inre kärna som jag förstod det som ligger under där vi tidigare har tagit och trott varit samma kärna igenom och det är i sin tur, nu, nu jag är jag inte jätteduktig på fysik och sådär men jag kan ju bara anta att det kommer utöka vår förståelse för allt från magnetfälten till, till hur resten av jorden fungerar på det sättet ifall, ifall det här visar sig vara helt sant då. Så menar, det är en otrolig massa pusselbitar som fattas eh, hela tiden.
0: Mm, absolut. Och det, det är ju där och här ser vi ju att... Eh, hur alltså Jag tycker att det är skandal att det läggs så lite pengar på forskning eh, för såna här fenomen. Och att man inte kan samarbeta bättre. Men framförallt, för, för det jag har sett framförallt när det gäller poltergaisupplevelser och även ja, när det gäller ja, hemsökta platser, upplevelser på hemsökta platser. Det har inte hänt jättemycket under många, många år. Och det beror ju på att, om eh, ja, någon anledning så vill man inte lägga pengar på forskning till det. Och det tycker jag är skandal, för det skulle ju lära oss så mycket mer om människan och om, om våra verkligheter. Det är helt galet.
1: Vissa nya gåtor är, är svårare att smälta än andra. Man ger lätt pengar till sånt som man kan tänka sig en förklaring på, som ryms inom världsbilden på något sätt, som är lite mer lättsmält, Men Politektiskt är så stort och svårt att förstå. Så det, ja, Man vill inte ta i det.
0: Nej men jag kan tänka också för att de här upplevelserna, en del av de här upplevelserna som sker då, det är ju faktiskt strider ju mot de fysiska lagarna som vi har lärt oss finns. Så att det är ju direkt tabu på det sättet. Man tror,
1: man tror att de strider ska jag säga. Jag har ju sett ganska mycket den typen av kritik att våra fenomen strider mot fysiken. I själva verket så gör de inte alls det. Det finns flera, det var ett inlägg för två år sedan i American Psychologist, alltså den ledande psykologtillskriften i USA. Det var ett inlägg av en svensk som gick igenom forskningen och han fick sedan mothugg av några ledande kritiker. Mm. De bara sa att det här var omöjligt så det är ingenting intressant för det är bara omöjligt. Men ingenting av deras invändningar höll. Det finns en rad förklaringar på hur man, hur man kan kombinera fysik och parapsykologi. Och det är väldigt intressant. Det, det låter som att du strider mot fysiken men det gör det egentligen inte.
0: Nej, men nu menar jag mer det som vi har lärt oss om att eh, ja. saker inte förflyttar sig av sig själv utan någon yttre Ja. Det är sådana saker jag menar göra. Vi får inte ta det för avancerat nu. Nej, nej då. Nej då jag, <laughs> det jag, menar, jag menar det att till exempel en stol ska inte kunna till exempel lyfta och nej. levitera och sedan ställa sig ner utan eller, Nej. ja, det är sådana saker Ja med. visst, oh ja, oh ja. Men jag är helt med på banan ja. Och håller ja. med dig ja. Det är det,
2: det jag tänker på också Det är ju, när jag ytterligare ett sådant fall Jag vet inte om jag har följt med i det Men vi har ju länge Haft den här standardmodellen Inom fysiken för hur nu, Jag är jättedålig på alltså, att ni får ursäkta det Så jag för att det här fel Men vi har haft en standardmodell En teoretisk standardmodell eh, Ända sedan Einstein eller kanske tidigare Med vilka partiklar vi tror skapar det universumet vi lever i. Och sen har man avverkat de här, för man har haft det på papper teoretiskt, Och den sista partikeln som vi inte hade hittat det var Higgs-bosonet, som man för några år sedan hittade med hjälp av partikel i isär. Men nu har de gjort, jag tror det var en partikelaccelerator i USA, där de har gjort tester som helt plötsligt, de ska göra mer tester på det här, men det tidigt skede så verkar det peka mot att det finns ett antal fler partiklar som vi teoretiskt inte har räknat med. Vilket helt plötsligt skapar ett helt nytt grundläge för egentligen allting vi tror oss veta om den fysiska världen, ifall det här visar sig vara sant. Och uppe på det har vi också den här i forskningen om mörk materia och, 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 och det här som kallas dark energy eller mörk energi eller någonting sånt där. Och där, där man gör det just nu det är att man letar efter den här mörka materien som vid Big Bangs början så borde ha skapats lika mycket. och Då undrar man varför ser vi så mycket materia? Varför ser vi absolut ingen svart materia? Så det, det är ju så otroligt mycket som... Vi inser ju nästan per dag att vi vet så mycket mindre om den rent fysiska världen än vi trodde vi gjorde.
1: Mm. Jag har sett en del inlägg i tidskrifter om dark energy, mörk energi, mörk materia som eventuellt ha, kan ha någon ny, något nytt intresse för parapsykologin och medvetandet det är jag mycket spännande saker tycker jag. Man ska inte hoppas för mycket på det men de som kan ämnet bland fysiker de ser möjliga samband och det tycker jag är tillräckligt intressant för att ja, hålla dörren öppen där och se vad kommer de fram till.
0: Mhm. ni, ja, nu tänkte jag byta ämne lite grann. Ja, och här kommer Helena komma in lite grann tänkte jag också för att jag tänkte i och med att eh, det här har ju varit en eh, form av upplevelse som precis som upplevelser och vad som tolkas vara andra och väsen av människor så har ju den här typen av upplevelse förekommit väldigt väldigt länge och finns eh, beskrivets. Bland annat så finns det beskrivet från, i texter från fornskandinavisk religion, då, alltså det man tänkte sig då. Då är det framförallt draug som jag tänker på, alltså jag tror jag pratade om det förut, en form av vålnad eller som nästan vi kan förstå gengångar eller vampyr som man hade då. Där det beskrivs hur du dundrar på husar, på taken och smäller liksom av de här Så de här fenomenen. De finns beskrivna sen väldigt långt tillbaka. Och i den vanliga benämningen för oss här, det var ju inte poltergeist utan det kom ju senare till oss i Sverige. Utan det vanligaste var ju spökerier. Idag enkelt. Det idag begreppet lite annorlunda men förut så var det spökerier och det var väl för allt möjligt eh, kunde det vara. Det var inte för väsen eller avlidna eller liknande det kunde vara allting men det var väldigt eh, så ska man säga fysiska upplevelser men också då med vetren och kol som flög. Eh, finns det ju berättelser det finns ju nedskrivet, vad hette han nu då? vad är Lappgubben det kallades? Jag tror det. Och om hur olika präster åkte dit. Det här var ju i slutet av 1800-talet, början på 1900-talet någon gång. Och det finns beskrivet just sådana här upplevelser. Så att det här finns ju... Jo, just jag till en här upplevelse som jag inte kommer ihåg vad den heter. Men jag tror att det är eh, lappgubbens förbannelse. Faktiskt åkte dit forskare från Lund och dokumenterade det här till och med. Vet jag, och det var flygande kolbitar och det var allt möjligt. Så det här har funnits länge, och inte minst har det funnits inom den spiritistiska rörelsen som vi har pratat om tidigare och då är det ju så att de mest kända som man brukar prata om det är ju systrarna Fox då, som man pratar om och deras hur de knackade genom, ja, för att kommunicera med vad de upplevde varandra. Men en annan familj som också var väldigt känd under 1800-talet men sen har blivit nästan raderad ur historien men som också hade stor inverkan på hela den här historiska händelsen- när spiritismen blev stor, alltså rörelsen. Det var familjen Pugs. Och det var också i USA naturligtvis. Och ähm, det här var ju då en frikyrklig frikyrk ähm, man, herre, som hade en massa barn. Och hem, hemma hos honom började hända massor massa saker- och det var framförallt en pojke i familjen då som var 11 år, tror jag han var, som råkade väldigt illa ut. Han hittades, det här var en väldigt våldsam upplevelser. jag skrattar men det var väldigt hemskt. Det beskrevs att han hittades fastbunden, upphängd i trädet till exempel. Borden förflyttades över golven och stora länsstolar liksom leviterade och slog ner rovurflög flög, eh, rover det är ju för er som inte vet det är ju liksom snarare rotfrukter lite större som man äter Vi åt mycket förr i tiden och där var inristade liksom så här symboler och grejer och det var väldigt väldigt mycket stök helt enkelt, aggressiva upplevelser. Eh, det här försvann sen, det var bara systrarna Fox som, och deras kommunikation då, som blev kvar. Men det här med fysiska upplevelser, det har ju varit någonting eh, som man också använde sig, in, i alla fall en del, inom framförallt anglosaxisk spiritualism som jag pratade om förut, alltså den engelskspråkiga eh, spiritistiska rörelsen. Eh, där använde man sig bland annat eh, av, eh, vad ska man säga, eller det var materialationssens, alltså saker skulle... Materialiseras, tänkte man säga, då, genom eh, ektoplasma. och eh, Då kunde till exempel mediet sitta i en kabinett, en liten, en, inte stuga, men en liten provhytt ja, lite, kan man säga. Ja, en liten provhytt kan man säga. ja, ja Ofta hade man rött ljus. Man. Och det var ju då för att man... Ja, och det här händer ju fortfarande än idag, menar jag.
3: Och mediet sitter fastbundet också.
0: Ja, precis. Mediet ska... Men jag tror inte den gjorde det förr i tiden. Då.
3: Nej, idag, idag är det väl så.
0: Ja, idag. Jag tänkte att du ska få komma in på det där snart, till igen <här> <här> Du går hem snabbt förväg <här> Låt. <Förlåt>. Ja,
3: Förlåt. <här> det gör inget.
0: <här> <här> ja, men precis. Och det var ju då för man tänkte sig att... Um, ektoplasma inte tar lika stor skada i vår värld genom att, då att man använder sig av rött ljus. Och det är så sagt man använder det ännu idag. Ja, det här. Um, och då menar man sig då att um, andra kunde påverka vår värld om vi säger så. Då, den fysiska världen och materia genom att själv uh, Ja, skapa materia av ectoplasma, alltså materialiserad andenergi ja, och även ja, få saker att sväva och ja, till och med andar då menade man ju då kunna ta form och bli materialiserade ja. Men det här tror jag att jag pratat om förut. Så vad som hände förut. Det tänkte jag att jag inte skulle gå in på något mer nu. Men jag ville bara lyfta att det här. Med den här typen av liknande fenomen. Som vi, vi pratar om när vi pratar om poltiga eller ja, psykokinesi. Är någonting som man har tittat på även inom den spiritistiska rörelsen. Så Helene... Hur ser du på det här med Poltegeist och Har du själv haft några liknande upplevelser? Hur tolkar du det? Eller hur tolkar andra det? Och kan du berätta
3: mer? <laughs> ja. Oj. Det här är en jättesvår fråga. Eller jättesvåra frågor. Jag har ju en upplevelse. Du har en. Rasmus har en. Göran har en. Vi, vi, är alltså, vi är fyra stycken här och vi har helt olika upplevelser om det här. Och det, det, det måste alla som lyssnar och, och hör på det här måste förstå att det är så unika upplevelser. Och, och det jag säger här nu innebär ju inte att det är rätt på något sätt av vänster. Utan det är min upplevelse och det är så som jag... Känner är rätt. Jag har ju varit. Och gjort många husrensningar till exempel. Och det är? Det är. När människor har. Problem hemma med. Allting sånt där som vi har pratat om nu. När det är stöket omkring dem. Och det är konstiga energier. Det händer konstiga saker. Människorna som bor i husen. Bete sänkte som de brukar göra, det är väldigt mycket sådana här. Och det är många fysiska fenomen som händer också. Och Nu sist när jag var iväg och gjorde en sån här husrening. jag tycker egentligen inte om det uttrycket utan jag, jag energistädar mer, det känns mer rätt. Att säga så.
0: Får jag fråga, rensning, det låter lite tokigt, det är ju som ja. att är en fisk eller något sånt ja. Låter det ja.
3: ja, precis. Jag, jag, jag känner att det, det... många använder det här uttrycket och då, då är det att rensa bort negativa energier. Och jag, för mig låter det lite, ja det känns lite konstigt ut, jag, jag energistädar hellre. Ja. Mm. Det är ju så vi gör hemma, vi tar fram dammsugaren och, 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 eller sopkvasten och så sopar vi rent. Och det är lite så enkelt förklarat. Men nu sist när jag var iväg och gjorde en sån här energistädning då, så då var det just fysiska fenomen där en kvinna det var något som tog i henne. Det var någon som flyttade på henne. Flyttade på hela sängen. När hon låg i den. Och det är ju. Skulle man kunna säga. Ett poltergeist fenomen. Och det här hade pågått ganska länge. I ett års tid ungefär. Från och till. Och det hade blivit mer och mer här nu. Och det jag upplevde. När jag fick kontakt med den på andra sidan. Så den här anden hade noll koll på att han var död. Utan trodde sig vara kvar i våran värld. Och var duktigt frustrerad för att ingen hörde honom. Ingen såg honom. Ingen kunde kommunicera med honom. Och då blev han arg. Och irriterad. Och tyckte att det var jäkligt jobbigt. Och så kom han ju på det här. Ja men om jag, om jag rör på någonting så ser de att jag är här. Så jag fick ju, jag fick ju förklara att den här personen i fråga var död. Det tog ett tag. Men eh, han förstod det och eh, gick över. Och det har varit jättelunt där sedan dess. Så i många lägen så kan det alltså vara så här att det är en ande som faktiskt inte förstår att de har gått över. Utan tror att de fortfarande är kvar här. Och då kan det bli sådana här extremt tokiga fenomen. Men det här är min tanke. Det är ju inte säkert att andra medium håller med mig om detta. Men det är så jag upplever det.
1: Men det är ett språkbruk som är ganska vanligt. Så att det upplevelserna påminner av varandra. Att det är negativa energier som man känner av tydligt och som ungefär som du beskriver det. Jag har ju sett några inslag i de okända från, från TV4 för några år sedan. De beskriver det på ungefär det sätt du beskriver och då
3: mm.
1: misstänker jag att det är ungefär samma sak ni upplever.
3: Mm. Du
1: beskriver ja. det på ungefär samma sätt. Okej. Okay. Ja. Mm.
3: Ja, nej men då, då, då är det nog så. Och ja, det... Jag, jag tänker att det kanske är så dagens poltergeist-fenomen är.
1: Ja, det är ju, det är ju det är fysiska fenomen om, det, om saker och ting rör på sig. Särskilt om, om någon lägger handen på min axel och det är någonting som jag inte ser inte förstår. Det är ingen vanlig person som gör det, man känner tydligt av det. Det är väldigt obegripligt för de flesta och man, man, man avfaller det som fantasi. Men den som upplever det upplever det väldigt tydligt. Och man blir Precis. närmast chockad.
3: Mm. Och så det här har ju också förekommit just när du sitter i en, i en seans och du har ett fysiskt medium. Ett fysiskt medium är ju ett medium som, som just framkallar de det här med ectoplasma. Ett fysiskt medium är även något som är ett transmedium där de, ja det här är så lite konstigt att förklara men de låter anden ta plats i dem och anden, den här personen som kommer igenom framträder i ansiktet så du kan se en annan människa i mediumets ansikte som kommer fram. Det är transmediumskap och det är också ett fysiskt medium som gör sådana här saker. Men just om vi sitter då i en seans med ett fysiskt medium som sitter som, som Sara förklarade förut i ett litet bås. Och då sitter de fastbundna just för att ingen ska tro att de gör någonting, hittar på saker för det är helt kolsvart inne i det här rummet. Och då, då kan det alltså komma någon det kan komma fram så att de känner att det kommer någon och smeker dem på kinden och att de, de kan känna andetag framför sig som blåser på dem i ansiktet och så vidare och det är också sånt som fysiska medium framkallar det är en annan form, det är ju inte ektoplasma på samma sätt men det, det ingår i det här
1: mm. Just det, du nämner att de, ansiktet förändras det känner jag igen deras röst förändras, det yeah. känner jag också igen det är många som rapporterade på sina sittningar att, att den typen av förändringar är ganska karaktäristiska mm. och lite svåra och det tyder ju på att det är något som händer. Man kan ibland tala ett språk som man normalt inte kan.
3: Precis. Jag, jag, har, ut för sånt, jag har råkat ut för sånt här själv, just att min röst har förändrats jag blir jättehes jag kan börja prata med en helt annan dialekt det händer inte jätteofta nu för tiden men innan jag innan jag gick den här mediumutbildningen så hände det här jätte ofta. så jag har, jag har väl någonstans lärt mig kanske att, att Eh, hantera mediumskapet på ett helt annat sätt så att jag inte låter det få helt fritt spelrum. <laughs> mm. Mm.
0: Jag tänkte, du kommer in på någonting som vi inte har pratat om så mycket och som kanske väl inte är enbart mot poltergeist-fenomen men som handlar just om de fysiska upplevelserna. Uh, och då tänker jag på att, uh, att människor upplever, ju, uh, eller berättar då att de upplever att det är någon som, uh, ja, som, du sa, göran som lägger handen på dem eller kramar dem, smeker dem, um, eller ibland river dem. Har det ju varit många som har skrivit om på sista tiden. Och det tog jag, vi tog upp i tidigare avsnitt också. Och sen. Dels det och att, att det räknas också till såna här fysiska upplevelser men också eh, fina och angenämma upplevelser som jag vet att det har stått i tidningarna om att någon har gift sig med en ande förut. Eh, ja och det gäller säng med den här avlidna personen. Det var en pirat här för mig.
3: Ja det var det nog ja. Mm.
0: Ja precis. Men sen också att det, ähm, att det finns en del då som har uppgett att de har äh, upplevt sexuella trakasserier då, av ähm, andra helt enkelt.
1: Då har, det, då har det gått långt, då blir det rubriken mm. nästan. <laughs> jo, sen. men
0: det är ändå, ändå fysiska upplevelser. Mm. Ja, mm så det jag menar är att de kan ju vara kroppsliga också på många olika sätt
2: oh. Absolut Det är jag tänkte på när du, när du pratade lite här Ellen. det var ju det här med de här transmedierna. och det är ju någonting som populärkulturen gärna knyter an till det här med, med politikarist aktivitet att det handlar om någon form av besittning och att så här, personerna Förändrar sig i sitt beteende och sådär, kanske under tid. Men det är ingenting som man har sett någon form av bevis på inom bara psykologin på det här sättet. Eller?
0: Hur menar du då?
2: Jag tänker, man har ju, som ni sa, så gör man ju, har man ju genomfört så här Uh, i psykologiska intervjuer med de här individerna och sådär, har man sett någon form, finns det något belägg för att man uppvisar någon form av uh, symptom på en besiktning på det sättet att man ändrar uh, beteende eller beter sig som en annan person eller samma saker.
0: Menar du just vi politikist upplevelser eller? Ja,
2: precis. För I populärkulturen i, 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 i populärkulturen så är ju det. Jag tänker på till exempel de här. De var jättepopulära för några år sedan, paranormal activity heter de. Där, nu är det väl i tjän och som men, men Jag menar, det där har ju gift ihop sig väldigt mycket. Jag menar, jag kan ju också tänka mig i Shining till exempel av, av Stephen King där ju också liknande. Mm. Fenomen beskriver sig alltså, i populärkulturen och då också i, i folk sinnet så sitter de ihop men skulle vi se att man ser någon form av bevisning på på det
0: jag Tror inte att det är så att man blandar så många upplevelser som kan vara otäcka som möjligt att det är det mm. den här klickan i det här fallet fallet som vi tog upp i början som jag kallar för Edinfil fast det heter end en fild. Jag fattar inte. Ejdin fild säger <laughs> <laughs> Det heter det inte. Men den här flickan där va. Hon, eh, om, man tittar, om ni tittar på dokumentären också så kommer ni se att hon upplevde sig ju då att eh, prata genom en avlidens ande. Och... Eh, Nu får du rätta mig om jag har fel här Göran, om jag minns fel eller inte. Men eh, det som var undligt med det här, det var att parapsykologerna då, som var där undersökte oss som inte får prata med den där rösten på inspelningen och sitta och prata med den här mannen då, genom henne. Så, så säger de skriver de eller när de dokumenterar så, så säger de också att vi, vi såg att hon tyckte om att få uppmärksamhet och att till exempel den här rösten att hon förstä förställde sin röst men det verkade inte alltid vara så utan att det började som någonting annat i henne men sen så fortsatte hon liksom och med det där Självmant får hon tyckte om att bli uppmärksammad när det gäller just rösten.
1: Jag kommer inte ihåg detaljerna från det fallet, även om mm. jag har läst om det några gånger. Men ibland så kan man göra det för att få uppmärksamhet. Mm. Sen kan ju vissa inslag vara äkta.
0: Ja, och det var det jag tänkte att det var det här som jag, jag, jag lyfter fram det lite dåligt, det som jag uppfattade när jag såg det här och när jag tittade på det här, det är att det var en blandning av det här dels att hon faktiskt upplevde sig ha någon mer kanske i sig alltså, alltså upplevde kanske någon dubbel personlighet eller vad man ska säga, men att, att det sen övergick till att bli en lek om man säger så lite mer. Och att det var en blandning mellan båda sakerna.
1: Ja det är det man får vara observant. Det är nästan att man får liksom umgås med personen för att se hur, den, hur, hur mogen och vuxen man är. Alltså. Det drar oss väldigt många av oss att vi vill ha uppmärksamhet. Vissa vill inte alls ha uppmärksamhet för detta. De avskyr uppmärksamheten trots att de är med om märkliga saker. Och det är ganska uppfriskande. om man visar att man trivs med uppmärksamheten och söker sensationer. Det är lite negativt egentligen, men visar man att man kan distansera sig och förhålla sig neutralt till upplevelserna. Det är, det är positivt tycker jag, för då, då är det äkta fenomen. Om man däremot upp, upp, uppskattar uppmärksamheten, då kan det, då kan det ligga lite i, en i fartet. Då kan man tro att man skapar fenomen och låtsas eller ja, får det till att det äkta fast man själv hittar på det. Mm. Det är inte mänskligt att hålla på så, men det ska alltså en tränad forskare kunna upptäcka och läsa av om hur man fungerar med det där. Det är ju samma som en medier att man ska träna sig att skilja på intryck och egna
0: tolkningar. Mm. Mm. Ja, och för svara klart på din fråga, Rasmus, jag känner inte till att det finns något samband annars är... Eh, mellan ja, det som vi då kallar för politiska upplevelser och att människor upplever sig ja bli besatta alltså, eller av en ande eller något liknande um, det, det, det ser jag inte ut. så det var därför jag tog det där fallet för det enda som jag har läst något liknande och då var ju det bara då var ju det en ande som kanske var någon granne eller något sånt där
3: det är väl det enda fallet som är så väl dokumenterat egentligen.
0: Mm. Ja, de är så korta de här upplevelserna också, en kort period. Ja, ofta att, annars är det väl så att man, när
1: man väl blir av med poltergeist-fenomen äh, så känner man sig befriad. För man, det är en oro i luften så länge de pågår och kan dyka upp när som helst. Men ju längre man har bytt av med dem, ju mer avslappnad blir man. Det kan jag mm. tänka mig när det gäller poltergeist- Annars är det ju en utsökt variant av det här. Det är ju de som har haft nära döden upplevelser. De blir ju påtaget förändrade till det positiva. Men det lär vi återkommer till något program. Men på, på personlighetsförändringar så är det kanske det starkaste inslaget i bara psykologin att man, får, man blir klart mer andlig och, och humanitär om man efter en nära döden upplevelse, det är ett genomgående drag hos många
2: nära döden upplevare. Mm. Anledningen till att jag tar upp det är för att jag är så otroligt fascinerad av den här, de här två viktskilda eh, föreställningarna om vad ett poltergeist menar. Och, 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 och jag tänkte också en hel del på det vi tog upp i början på programmet med det här, att de här andra eh, kännetecknen för det man vanligtvis tillskrev en ande med kalla områden sådana saker kan, kan förekomma och, och det jag tänkte på också är att eh, ifall man fall vi utgår ifrån att det är individen själv som skapar de här fenomenen då måste, måste man ju nästan också anta att energin kommer ifrån någonstans vilket i sin tur kanske kan leda till att man känner sig eh, tröttare och sådana saker eh, vilket också brukar klassiskt kunna, jag menar, i det pratar så mycket om olika energikivar och olika slag energi energivampirer och andar som, som snor energi och så det är det ju otroligt utbrett i den moderna folktron. Det blir ju ytterligare en sån sak, man, man ser symptomen men det är inte den sjukdomen som det faktiskt brukar vara, förstå det, är förstår, det hur jag tänker här? Jag, är otroligt, jag blev otroligt fascinerad där. Jag ville bara återvända. Det För jag tror det är en väldigt viktig poäng. Eh, som inte många tänker på. Jag har aldrig funderat över det riktigt så innan i kväll. Mm.
0: Absolut, du är det helt rätt i. Och, och, eh, det har jag också sett i min forskning, då, i min avhandling. Just det här som du tar upp. Hur människor upplever att kanske de blir sjuka av, av någonting. De tänker sig att det är någon ande hos dem som drar energi ifrån dem eller gör dem sjuka på något sätt också. Ja, det är det du tänker på också. Är...
2: Ja precis, det är en del av det och hur man kan hur många av de här fenomenen kan dela symptom så att säga eller dela liksom, mm. de har liknande effekter men de kanske kommer ifrån helt olika saker i grunden det är i sig fascinerande och mm. återigen pekar på hur mycket vi inte vet och hur mycket vi inte ser
0: en annan sak som jag vill nämna när vi pratar om sådana här fysiska upplevelser som jag tycker att det är viktigt att vi tar med för att nu har vi ju pratat mest om ja, spiritistiska lipsyner, och ja, inom folklor eller sed, då, folktro Ja, men faktiskt är det här någonting också som är vanligt inom våra större religioner äm, som förekommer. Då har vi till exempel stigmata, har vi. alltså att äm, statyer, äm, dels att statyer kan gråta eller blöda, men också att man kan blöda i händer, alltså händerna, de som är väldigt religiösa, alltså vid Jesus, sår och... Äm, Stigma, ja, stigmat av olika slag men även säkert andra eh, fenomen, jag har läst om framförallt det här med eh, ja, det är väl inte riktigt samma sak som det till och tillhör luktsinnet men doften av rosor som kan infinna sig eh, på olika tillfällen och alla de här positiva upplevelserna får vi inte glömma heller som alltså fysiska upplevelser som kan förekomma det är jätteviktigt
2: Någonting jag tänker på när du det här Det är ju i, i många religioner De allra flesta så brukar man ju Speciellt i, i tiden när man har det svårt Eller kanske upplever När man går igenom en, en period När man upplever att man har Svårt med sin tro och sådär Då brukar ju folk Fråga efter tecken från den Guddomen som de Som de ber till och sådär Och där skulle man ju också kunna se Att det kanske är en för, att de själva till slut skapar. Att det är en sån här undermedveten pk som du det göra. Där man till slut skapar det här tänktet. Vilket också vi är väldigt positivt för individen. Där de kan känna en ro i sig själv. Att ja, men jag fick ett svar och nu kan jag gå vidare. Jag är stärkt i mig själv. Mm.
0: Ja, absolut. Och ja, nu vill jag på... Eftersom vi kallar det för PK ibland, det är alltså psy <laughs> psykokinesi, men eftersom man använder PK även för politiskt korrekt. Men det är inte det vi pratar om, utan <laughs> PK som vi använder i den här podden, det är för psykokinesi. Ja, ja ni? Um, nej men innan Har vi fått några frågor? Är det någon som ja det har, faktiskt,
2: det har faktiskt skrivits en hel del Och jag får be om ursäkta att jag har ignorerat det Men jag, vi hade en sån Väldigt rullande konversation idag Så jag tyckte det var synd att avbryta den Men jag kan ta ett litet urplock och det är jättekul att det är, ni har skrivit Och engagerat er Först och främst så har du fått lite Grattningar Göran För att du är klar med din del Och folk önskar dig väl lycka där så det är kul Ska vi se här Carl Egon här, Carl Egon Wickström, Han säger att han tror inte det är viljan Utan att det är människors andar som agerar utanför kroppen Och som flyttar saker mm. Det är också spännande, en spännande infallsvinkel på det hela
0: Alltså en del av människan, någon form av astralkropp, är det det då du tolkar att det är en. Skriv? jag tolkar
2: det som så att man menar att det är själen som, ungefär som det vi diskuterade i förra avsnittet, eller förra med det här med projektion och sådär kan jag tänka mm. mig, att idén att äh, själen går ut och agerar utanför det Se, där har vi tror jag vi har svarat på vi fick också eh, Magdalena Krenitska hon vad heter det? Det var hon som påminner mig om att det var Ed Donald Rain Warren så det tackar vi för
3: mm, tack tack bra mm. tack
2: Sen har vi också både Magdalena och Markus eh, har lite olika teorier om att en poltergeist kanske är en förvirrad och vilsen egregor. Och Marcus menar, lite som du var inne på, Helena, att det kanske är en förvirrad eller vilsen mänskligande som också ser sig på det här sättet. och Det är också spännande influensvinklar. Och så fick vi också från Marcus en liten... Vi fick två frågor på slutet, vi fick en liten uppföljning på hon som gifte sig med piraten att hon skilde sig sen för att hon upplevde just där vi diskuterade att han snodde hennes livskraft.
3: Ja just det, de skilde ja. sig ja. ja.
2: Och sen så undrar han också ifall vi vet någonting om Doris Bizer, tror man talar talat det. Och sig som våldförde sig på henne som senare slidde till filmen Entity på 80-talet.
0: Åh, oh, The Entity, det är, oh, den är så otäckt den filmen. Den är riktigt otäck tycker jag och det, den har jag sett flera gånger bara för att den är så otäck.
3: <går> är det en film som passar att avsluta den här kvällen med ju? Ja,
0: den, ja absolut. Mm. Mm.
2: Mm. Men har du utförts någon forskning på det här fallet? Men jag vet inte det. Ja,
0: men det är ju ett fall som är dokumenterat av parapsykologer och sen så blev det en film. Och det är det som är så spännande med det. Och jag måste ju faktiskt läsa boken och inte bara kolla på filmen där allting är ju förstärkt och, och gjort utan faktiskt titta på det här. För att det här det känner jag mycket väl till, Markus, Det var du som skrev det, tror jag. Ja. Och jag, det här får vi utforska tillsammans. Vi har ju tänkt att vi kanske ska börja med så här filmkvällar när vi inte har podd men när vi sitter och tittar på skräckfilmer tillsammans och om UFO och sånt där. Vi popcorn. Så får vi utforska det här. Så det här är ju något att lägga till på listan. Ni det blir
3: många filmer på den listan. <laughs> <laughs> Och spel.
2: <laughs> Ständigt växande.
3: Mm -hmm. Det är bra.
2: Och sen kan jag ju också säga att ni som tittar på Youtube, om ni inte redan har gjort det, så... Eh, Subscribe gärna till kanalen lämna en like, skriv en kommentar ifall ni känner för det, vi tar gärna del av era tankar och funderingar ifall ni lyssnar på Spotify eh, hjärta, tryck gärna på hjärta på den här avsnittet och eh, dela med era nära och kära ifall ni tyckte det här var intressant
3: ja. och följ oss gärna på Facebook och ja. Instagram Både på paranormala perspektiv och på SPF-sidan.
0: Ja. Mm. Så, vad säger ni? Är det någon som vill tillägga någonting annat innan vi säger farväl? Nej. 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 Ja. <laughs> Jag tror vi alla är rätt så trötta nu. <laughs> Så att det alltid blir utdraget. Hör ni allihopa, eh, mina kära poddkamrater och alla ni som lyssnar eller tittar. Tack för idag, det har varit jättetrevligt som vanligt. Och jag tror att vi kommer ut med ett nytt avsnitt redan nästa tisdag. Men då är det inte live. Så tills dess, sköt om er och ha det så bra. Hejdå! Hejdå! Hejdå. Well,